0: Ja, varmt välkommen till den podcasten från Stiftelsen Bibelikum. Jag är Egel Edvardsen, ordförande i Stiftelsen Biblicums styrelse. Och med mig är teologidoktor Seth Erlansson. Han har ju i många år varit äh, bibelikums äh, lärare, Han har hållit hållit föredrag och han har skrivit många böcker, artiklar. Han har varit redaktör för tidskriften Biblikum i många många år. Och nu har han kommit med en ännu en ny bok, en mycket intressant utläggning och tolkning av profeten Sakaria. Den här boken utger vi på Biblikums förlag. Den kommer i sal ganska, ganska snart efter, efter sommaren. Vi tänkte att samtala lite om boken för att ge lyt, lyssnarna en, en liten försmak på dens innehåll. Så allra tänkte jag då och fråga Sett om man vill ge ett lite, ja, säga lite generellt om, om bokens innehåll.
1: Ja, det har varit spännande att, att ta sig an profeten Zakaria och hans bok och lägg märke till att det är just så jag kallar den här studien av Zakaria att det, det handlar om profeten, lära känna profeten Zakaria och hans bok. Det är ofta så när bibelkritiker studerar profetböcker att de glömmer bort att det, det är en bok. Den är komponerad och, och skriven av en, en viss person i en alldeles speciell situation. Och Därför är det viktigt att lära känna profeten i den situation han befinner sig i. När det gäller Sakarias så är det inte den lättaste boken att ta sig an Tror jag. Och det finns väldigt många missförstånd om den. Och, och det, i, i vanlig ordning så tycker många av de kritiska forskarna att eh, sammanhanget är inte klart om man sönderdelar boken och förklarar det man tycker oklarheter med att det är flera författare som har stått bakom vid olika tidpunkter. Enligt min mening så... Eh, är det profeten Sakaria som står bakom boken och det är hans bok. Och han, han verkar en mycket kort tid. Han får sin första uppenbarelse från Gud och får uppdraget och uppgiften, en speciell uppgift, nämligen 520 före Kristus i november, december. Och den sista uppenbarelsen som han redogör för den kommer i december 518 så han verkar bara i drygt två år. Och varför verkar han då inte längre? Ja, han blev dödad av den opposition som han mötte och den opposition som hade förhindrat uppbyggandet av templet. Templet hade ju bränts ner och förstörts av Babylonierna 587 och nu hade Gud genom, i enlighet med sin, sina löften låtit en rest av folket komma tillbaka för, med uppdraget att bygga upp templet igen. Och varför var det så viktigt? Jo, templet var var ett vittnesbörd om att utan det ställföreträdande offret så finns inte möjligheten till gemenskap med Gud. Synden står i vägen och synden måste ställföreträdande eh, försonas och, och lagens ställföreträdande uppfyllas. Och, och det vittnade det ställföreträdande offren om som pekade fram då eh, mot Messias eh, ankomst. Så enligt min mening är det väldigt viktigt att lägga märke till eh, bakgrunden för att förstå en, en profetbok. Situationen är den att i enlighet med, med Guds löfte så vände en grupp, en stor grupp judar tillbaka till Jerusalem och juda. Och det sker under ledning av Davids äkten Sulbabel och Översteprästen Joshua. Eller som det står på hebreiska, Joshua. Och Esra använder det alternativa namnet Jeshua. Det är väldigt viktigt med de här båda personerna. De behöver uppmuntras i sitt arbete när de nu kommer tillbaka 537. Och då, då kommer de till en stad som ligger i ruiner och det är först året efter 536 som de kan börja med tempelbygget. Men det avstannar ganska snart beroende på mycket motstånd och hån och förakt från eh, grupper som finns i, i där och, och eh, också bland en del av judarna som kom tillbaka. Och det gör att många av de här återvannare tappar modet. Så uppgiften till Sakaria och också hans, den andra profeten som verkar samtidigt, nämligen Haggai, det är att uppmuntra Serubabel och Joshua att, att verkligen se till att, att eh, templet blir uppbyggt. Och så kommer man igång då igen 520 och hela Zakarias bok handlar om att styrka och uppmuntra folket att, att fortsätta med bygget. Och då behöver de mycket undervisning om vad, varför det är så viktigt med templet och vad templet eh, förebildar. Profeten eh, Zakaria möter mycket motstånd och eh, det som händer det berättar också Jesus om att Zakaria blev dödad mellan <coughs> altaret och, och, och templet. Och det skedde tydligen någon gång efter 518. Så Zakaria fick aldrig uppleva när templet var färdigt 500, 516. Och jag tror att det är förklaringen till att, att eh, Zakarias bok slutar lite plötsligt- och det beror på att, att profeten fick inte tillfälle att fullborda hela, hela sitt uppdrag. Zakaria är på det sättet också i många stycken en förebild om Messias. Precis som Zakaria möter motstånd så mötte också Messias, Jesus Kristus. Mycket motstånd och förakt. Och, och precis som... Zakaria blev dödad så blev också Messias dödad. Så Zakarias hedetjänst är en partiell förebild för Messias. Det heter eh, svärd upp mot min hede, den som står mig nära. Eh, det vill säga det kommer, eh, motståndet kommer att leda till avrättning och det hände med Zakaria. Och det hände med, med frälsaren Jesus Kristus. Och Zakaria blev värderad till 30 siklar silver. Och precis på samma sätt blev Messias värderad till 30 siklar silver. Och det finns flera sådana här saker som, som visar hur Zakaria på många sätt är en ett förebud om en förebild. Och så var det också med många andra. Jesaja och hans söner står det uttryckligen i Jesaja 8 var förebud om vad som skulle hända. Och barnen får sådana namn som förebådar vad som, vad som kommer att ske.
0: Därför att
1: det är viktigt att känna till den historiska bakgrunden ordentligt så låter jag den här boken som du har skrivit eh, först på en lång inledning. Och i den här inledningen så ger jag förutom den historiska bakgrunden då en, en hel del om profetens språkbruk. Alla förebilder som används liknelser. Det är, och det är, när nu det används bilder från jordiska förhållanden om det som vi inte kan se, den andliga verkligheten, Guds sanna rike, så sker det för att vi, vi måste få hjälp att förstå. Och de här bilderna förstår vi inte alltid. Så just i Zakaria så sägs det ganska ofta, jag förstår inte. Och vad betyder den här synen. Vad betyder de här bilderna som används? Och som ni minns så var det ju på samma sätt med Jesu lärjungar att de flera gånger eh, säger vi förstår inte förklara de här bilderna, de här liknelserna. Eh, och, och Jesus föreberor bland lärjungarna förstår ni inte vad det betyder och så får, får de hjälp. Och så är det också för oss att Sakaria behövde hjälp för att förstå och vi som läser hans texter nu behöver också hjälp från Guds ord och därför är det viktigt att lära känna hela det bibliska sammanhanget och förstå vad som menas med språkbruket. Och ett av de vanligaste missförstånden de grundar sig i att, att de här bilderna från jordiska förhållanden uppfattar många inte som bilder utan att Guds rike ska bli ett världsligt jordiskt yttre eh, rike när det enligt Jesu tydliga ord inte kan ses med ögonen utan är ett, ett himmelskt rike. Eh, ja, det här är lite av bakgrunden till det. Jag kan kanske återkomma lite hur, hur sen hela boken är uppbyggd. Men Egil, du, du vill väl komma in och säga lite grann också.
0: Ja, tack ska du ha sett. Det är ju fantastiskt mycket att säga om den här boken. Den är ju mycket intressant. En mycket intressant bok. Ja, du, du har redan nämnt en sak som jag hade tänkte att lyfta fram som jag tycker en väldigt stor förmån med den här boken och det är den längre inledningen där du går in på profeternas språkbruk och du ähm, jag tänkte särskilt där du ähm, ähm, alltså du ger ju en, en, en ganska utförlig lista över sådana bilder eller liknelser i det gamla testamentets profetböcker som som är en skugga, en skuggebild bild av, av Guds samma rike och frälsningen som skulle komma genom, genom Messias. Och, och Du tar bland annat upp, mycket, mycket fint tycker jag, hur profeten använder Israels land, alltså Israels jordiska rike, för att undervisa om Guds andliga rike det osynliga himmelska Jerusalem. Och du skriver, eh, jag citerar, detta för oss osynliga himmelska Jerusalem kan bara beskrivas med hjälp av bilder från det jordiska judarike och det centrum Sionsberg. Och du skriver vidare, redan nu mitt i en värld full av lidande och synd tillhör det troende detta eviga fridricksrike um, ett, ett annat fint exempel eller ett annat fint exempel på den här tolkningen finner vi i din kommentar till Sakia eh, 6 vers 12 och 13 där Sakia profeterar om tälningen Messias och templet som han ska bygga och där skriver du det sanna templet är ett andligt hus, först och främst Messias själv och sedan hans sanna lärjungar från alla folk som levande stenar i detta tempel. Och så har du en hänvisning till första Peter brev brev 2, 2, vers 5. Och något annat som jag, som jag har lust att nämna och som jag tycker gör boken så uppbygglig och så stärkande, det är ju hur du hela tiden framhäver evangeliet hos profeten Zakaria. Eh, kanske många tänker på det gamla testamentets profetier som först och främst domsprofeter, eh, domsprofetier som, som talade om den förestående domen över det, det otroende Israel och det andra folken. Men du visar så fint att det, detta är bara halva sanningen. Profeterna, inte minst Zakaria, eh, predikade också evangeliet till tröst för den troende resten. Till de som inte hade vänt sig bort ifrån Herren. Och så skriver du att syfte med Zakarias förkunnelse är att det återvändande ska stärkas i förtröstan på Gud. Lita på honom, och inte som fäderna vänder sig bort från honom utan till honom. Kraften till omvändelse ligger i löftesordet som omedelbart ges. Jag ska vända om till er, säger Herren. Och så po poängterar du hur Messias kommer och frälsergärning som Zakaria profeterar om. Det är dotter Sions stora glädje, det vill säga det troendes stora glädje, vår stora glädje. Ja, i, det, I det hela taget tycker jag att din Sakaria-kommentar är mycket, mycket trösterisk och stärkande. Så jag blev, jag blev glad när jag, läste, när jag fick manuskript och fick läsa den. Så jag har redan läst läste flera gånger och det lika lika stärkande. Så jag vill, jag vill varmt anbefala alla att köpa och studera och, 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 och bli stärkad och trösta i sin tro. Och även få mycket kunskap om, om, om profeterna och deras språkbruk. Ja, så det, det var det jag ville, ville säga. Kanske du har något mer du vill tillägga. Så.
1: Ja, det är inte mycket att tillägga. Tack så mycket, Eger. Eh, jag kan ju nämna då att efter den här eh, ganska långa inledningen så krävs det ju en, en detaljerad textgenomgång av eh, alla de 14 kapitlen. och Jag kan kort nämna här då hur hur boken är uppbyggd, själva texten. Den börjar då med en inledning av, av profeten. Där han talar när han verkar och vilket uppdrag han har fått. Och vad som är, är bakgrunden att folket har drabbats av Herrens fred på grund av deras ständiga, ständiga upproriskhet mot, mot Gud. Och hur ändå Gud är nådig och. Enligt sitt löfte låter den rest vända tillbaka. Och, och, och då möter vi faktiskt redan i de inledande verserna ett ord som inte är så lätt att översätta. Och det finns flera sådana ställen där, där man får jobba lite hårt för att försöka översätta så, så riktigt det nu kan bli. Det, det står i inledningen redan inom de första sex verserna, att ordet träffade era fäder. Och så kan man översätta verbet hisig som det, som det står. Men riktigt ordagrant så betyder det att ordet, ordet i era, era fäder. Jag ska stänga av min telefon här för att det, det stör lite grann. Ordet han i fatt är era fäder och det är ganska intressant för att vi flyr bort ifrån Guds ord så lätt och har så lätt att gå våra egna eh, irvägar istället för att följa Guds vägar. Så Guds godhet är så stor att, <coughs> att han jagar efter oss. Att man <coughs> kan översätta att ordet han i fatt jagade efter dem. Vi har det också i Salm 23:6, just det där. Att ordet jagar efter eller förföljer mig. Nej, nu ringer det igen. Jag ska kissa på det. Det går inte. Så. Så efter då den här viktiga inledningen med bakgrunden och profetens uppdrag så kommer sedan så, sådana här syner som innehåller detaljer som inte alltid är lätt att förstå. Det är sju nattliga syner från 1, 7 till och med 6, 8 och, och eh, de går jag då igenom och, och hoppas att det blir till hjälp att förstå Och det är inte lätt att förstå så att ofta frågar Zakaria vad betyder det egentligen? Förklara vad betyder det? Och förklaringarna ges framförallt av Herrens ängel och då är det inte vilken ängel som helst för Herren har ju många änglar, många sänderbud utan det är hans särskilde ängel som är ett med Herren själv. Alltså hur den evige sonen redan under gamla förbundets tid uppenbarar sig. Han är det eviga ordet som kommer med förklaringar. Men efter de här synerna så kommer det då som ett tredje avsnitt ett avsnitt om den sanna överste prästen. Och då är Joshua, eller Joshua en förebild för den sanna överste prästen. Och vem är det? Jo, det är telningen, det vill säga messias. Får vi veta där i 69 till 15. Och det är alltså om Messias som är centrum. Det är han som i själva verket är både templet och bygger templet. Han är både präst och kung. Och, och då är det ganska intressant att, att det står att du ska göra kronor och sätta på överste prästen Josuas huvud. Och då har många översättare tänkt att att det måste vara fel. Man måste ändra pluralis kronor till krona. Men det är inte alls fel utan det ska vara kronor för att han är både överste präst och kung i en person. Så han har båda kronorna, den sanna, en messias. Han är precis som Eliseeck både överste präst och, och kung. Så det är ett väldigt viktigt. Eh, viktigt avsnitt. Efter det kommer eh, 7.1-8.23 som handlar om eh, varför har det gått så illa för folket? Varför ligger landet i ruiner? Och varför brändes templet, Salmos tempel, upp? Det handlar då 7.1-8.23 om, men inte bara det, utan när man förstår anledningen till ödeläggelsen då ser man det stora behovet av frälsning. Och där kommer då Herrens frälsningslöften att, som inte grundar sig på våra insatser utan uteslutande på Messias frälsningsgärning. Och sen kommer hela avslutningen 9-14-21 som tar upp då både lag och evangelium, både dom och frälsning. Så i 9 kommer det först om Sions många fiender. Och sedan om frälsningen genom Messias. Och att Messias inte då under sin frälsningsgärning har en yttre härlighet utan kommer i ringhet. Precis som det tempel som de nu eh, bygger upp ser väldigt ringa ut. Så när det byggdes och grunden lades så grät folket för det såg inte mycket ut eh, för världen. och I fortsättningen i, i detta slutavsnitt skildras tydligt hur befrielsen har sin grund i Messias förbundsblod. Och så kommer domen då över alla falska hedar och lärare. Och det sätts i motsats till den, den sanne heden. Och så därefter ett avsnitt som talar om domen över det jordiska Jerusalem och om det sanna Jerusalem och dess frälsning. Och sista kapitlet talar då om Herrens dag. Det är precis som Messias eh, lämnade det här jordiska stiga upp till himmelen igen från Olivberget så ska han på den yttersta dagen komma tillbaka i herlighet och stå med fötterna på samma berg precis som de stora apostlagärningarna som ni har sett honom fara upp på samma sätt ska han komma tillbaka. Och då kommer han till slutlig dom men också till slutlig befrielse. Så det här är lite grann av textinnehållet och, och det är för långt om jag går in på flera detaljer i, i det här sammanhanget.
0: Ja, nej det är som sagt en väldigt intressant bok och jag... Nu har vi också fått en liten överblick över innehållet. Och så jag kan som sagt varmt andas för alla och köpa den och läsa och studera den. Och den kan ni beställa då ifrån Biblikums förlag. Om ni går in på webbadressen vår biblicum.nu så. Vill ni när boken förligger snart så vill den komma, komma med en, uh, att det är möjligt att beställa den ifrån, från vår hemsida där. Så med det så avslutar vi det här podcasten om profeten Zakaria och hans bok. Hoppas den blir till välsignelse för många, många läsare. Tack ska ni ha. Ja, tack ska ni ha allihopa.